0: Mediodía a las 11 en Canarias.
1: Con Cristina López Slichting la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado. La subida de los
0: tipos de interés dispara la demanda de hipotecas mixtas, Iván Alonso. Con
1: el Euribor en el 3,5% y con la amenaza de nuevas subidas, los bancos están recibiendo cada vez más demandas de hipotecas de este tipo. Se trata de un préstamo que tiene un interés fijo los primeros años y que luego se transforma en variable. Josep Bertrán es profesor de finanzas del EAE Business School y cree que este tipo de hipotecas, las mixtas, son hoy una opción muy recomendable. El punto crítico es qué van a ser los tipos de interés interés. Claro, si
3: me dices, la tendencia de los tipos de interés es a la baja durante los próximos años. Ahora, si me dices, ahora es un momento para variable, es complicado porque pues, es difícil que los tipos a medio plazo bajen. A tipo fijo tienes la total certeza de lo que vas a pagar, lo pasa es que normalmente el tipo
1: de interés en este momento es más elevado yo en este momento probablemente optaría por la hipoteca mixta los perros no podrán estar más de un día sin supervisión, además sus dueños deberán realizar un curso de formación gratuito sobre las necesidades de su mascota, son algunos de los aspectos de esa nueva ley de seguridad animal que ha sido aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados una norma que finalmente ha excluido a los perros de caza, la ley también incluye ese llamado sacrificio cero, lo que ha despertado las críticas de muchos expertos, Ángela está al frente de un centro de protección en Toledo donde cuidan a cerca de 700 perros y
4: gatos sobre el curso que va a ser una barrera para las adopciones. Sobre el sacrificio cero, pues me parece genial, lo que no estoy de acuerdo. Un animal que esté con una enfermedad ya muy avanzada o un animal que haya entrado con antecedentes de mordidas, no lo veo lógico. Lo veo muy difícil su rehabilitación.
1: Uno de cada tres españoles es intolerante a la lactosa, lo que puede ocasionar graves problemas gastrointestinales. Según datos de la Fundación de Seguridad Alimentaria y Prevención de Alergias, cerca de 520 millones de personas pueden estar sufriendo una alergia a los alimentos en todo el mundo. Sin embargo, ante la decisión de dejar de tomar lácteos, los expertos recomiendan hacerlo solo en caso de que exista constancia de esa intolerancia. Francesca Sellas es el responsable del Comité de Nutrición de la Fundación Española del Aparato Digestivo. Tiene
5: un valor nutricional importante porte de calorías propiamente, porque facilita la absorción del calcio lo cual es muy importante para los huesos, y contiene además otros azúcares, lactosa, por ejemplo, que son también importantes para el desarrollo del bebé, de los
1: niños. Y la Conferencia Episcopal Española sigue con dolor la preocupante situación que se está viviendo en Nicaragua con el destierro de opositores y la condena del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a 26 años de cárcel. Los obispos españoles muestran en una nota su cercanía con la Iglesia Nicaragüense que sufre persecución por parte del gobierno del país por la defensa de la libertad de los ciudadanos.
3: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado. Y
1: el Real Madrid salía campeón ayer, pero hoy sigue la jornada de Liga Luis Calabor. Los Dancelotti son campeones del mundo en un fin de semana en el que que también tenemos la Liga Santander. Y hoy sigue la jornada 21 de la competición con un partido a las cuatro y cuarto, el del Celta. Que recibe al Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Visita el Atlético Madrid Balaídos para enfrentarse al Celta con la firme intención de conseguir la victoria que le permita consolidar el puestos en zona de Champions. Si mantiene el cholo lo probado, eh, solo habría dos variaciones el retorno de Llorente por Correa y la inclusión del joven Pablo Barrios en lugar de Lemar en el once titular. Además a las 2, Getafe, Rayo, 6 y media, Valladolid, Osasuna y a las 9, Villarreal-Barcelona. El conjunto catalán viaja al estado de la cerámica con las bajas de Busquets y Dembélé. En caso de victoria, el Barça puede acabar el fin de semana 11 puntos por encima del Real Madrid, que juega su partido aplazado el miércoles ante el Elche. El baloncesto, en baloncesto, además, en media hora, sigue la jornada de la Liga Endesa con el encuentro entre el barça Básquet y Río Breogán. Y esta noche, este domingo, eh, a las 12 y media, se celebra la edición número 58 de la Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles Rihanna será la actuación del descanso Sigues en COPE, continúas escuchando hasta ahora ya el fin de semana con Cristina
0: Iván Alonso, muchísimas gracias en una hora más noticias y aquí continúa efectivamente fin de semana de COPE con Cristina
2: lifting
6: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: de semana, son las doce y cinco, las once y cinco en las Islas Canarias. La pregunta que te planteamos para nuestra tertulia con Sole Mayol, con Elsa González, con Paulete, con eh, Diego, con Paufil, nuestra gastrónoma e influencer, es ¿cuál es la monada de tu mascota? que te entusiasma está saliendo la nueva ley de protección animal y se habla mucho de animales, además hay otro tipo de animales que nos ha llamado la atención y es que el devastador terremoto que sacudió Turquía y Siria, se ha visto antecedido por un fenómeno verdaderamente llamativo que ha sido recogido en vídeo horas antes de que el seísmo hiciese temblar la tierra sorprendió ...el comportamiento de algunos pájaros. Sorprendente e impresionante. El vídeo está grabado desde la ventana de un edificio, es de noche... ...y en las imágenes se aprecian pájaros volando en círculos agitadamente. Una escena muy parecida a la que grabó otro ciudadano mientras se desplazaba en coche movimientos llamativos masivos de las aves que imagino resultaron impactantes a aquellos que sin sospechar lo que iba a ocurrir decidieron sacar el móvil y grabar los vídeos han viajado por las redes sociales como la pólvora y aquí nos hemos preguntado ¿es que pueden las aves predecir la llegada de un terremoto horas antes de que suceda? le vamos a hacer esta pregunta a don Ramón Martí Director de Desarrollo Institucional de SEO BirdLife Muy buenos días
3: Hola, buenos días
0: Yo no sé si en los vídeos que se han hecho mundialmente conocidos Se pueden identificar los pájaros No sé si ha tenido ocasión de verlos
3: Sí, sí, los he visto Como bien dices, se han circulado ampliamente por las redes Y los hemos visto sí, son, son, son córvidos, posiblemente grajillas, cornejas alguna de estas especies y en principio no no parece deducirse ningún comportamiento muy extraordinario ni muy anormal de esos vídeos. ¿Ah, no? No, hay hay que tener en cuenta que los los córvidos estas especies que he mencionado, algunas de las cuales también eh, están presentes en España, las cajillas, las cornejas, las cajas, los cuervos, incluso varias especies en Turquía, son animales muy sociables, se reúnen en grandes dormideros habitualmente para para pasar la noche, normalmente en árboles, como se puede ver en estos vídeos o en otro tipo de, de estructuras, y son animales muy garrulos, los, los dormideros son centros de intercambio de información, se, 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 se identifican las zonas donde se han encontrado alimentos, se mantiene la cohesión de determinados grupos. Entonces, esta algarabía es, es, es relativamente normal, ¿no? De hecho, incluso lo es mucho más a la hora de, de formarse el dormidero antes de echarse definitivamente a dormir, podríamos decir. Hay movimientos de unas u otras aves, pueden espantarse por algún sonido, por algún depredador cercano, por algún ruido. Y entendemos que si hubiera sido una respuesta... A a, a un hecho así, pues hubiera sido una reacción mucho más masiva de todo el grupo, no unas pocas aves como se puede ver eh, en, en los vídeos. ¿no?
0: Sí, 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 sí. ¿Y se dan ese tipo de reacciones más masivas?
3: Sí, sí. A ver, también hay que decir que, que es cierto que las, las aves eh, tienen una especial sensibilidad a los campos electromagnético de la Tierra, de hecho las migraciones, las de larga distancia, al menos, o las migraciones nocturnas, pues se explican en buena medida por eh, esa facilidad de detección de los campos electromagnéticos por parte de las aves. De forma que si es posible que pueda haber algún tipo de, 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 de reacción previa, el problema es que claro, no se ha podido estudiar, no hay, no hay información científica porque eh, de mismo modo que los, los sismólogos lamentablemente no pueden predecir los terremotos, pues sería imposible poder predecir eh, el estado físico de esas aves justo antes de un terremoto como para poder valorar algún cambio importante en su fisiología, etcétera, etcétera no, pero sí que puede haber algún tipo de reacción de, 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 de miedo de terror, pero insisto que en ese vídeo no parece deducirse que sea nada masivo en ese en ese grupo de aves
0: Fíjese, qué interesante, lo cierto es que efectivamente mm, eh, no se pueden hacer experimentos porque no podemos hacer experimentos con respecto a nada antes de los terremotos, en el sentido de que no sabemos predecir los propios terremotos, ¿no? Pero, pero sí que, por ejemplo, eh, los especialistas, eh, muchos campesinos, eh, se fijan en el comportamiento de los animales a la hora de anticiparse a determinados fenómenos, sencillamente por el uso, ¿no? Por la casuística, por la práctica consuetudinaria.
3: Sí, sí, es posible, insisto, en que se pueden observar algún tipo de reacciones, previas que pueden interpretarse a posteriori como que tenían relación con ese efecto, ¿no? Pero, pero digamos que no hay, no hay evidencia científica de que esos cambios en los comportamientos de los animales puedan responder, como en este caso, a, a anomalías magnéticas producidas antes de un, de un terremoto. Demás, no sé que es evidente y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ese papel de indicadores que mencionas de las aves. Las aves nos indican eh, de muchas otras cosas, nos hablan del cambio climático, nos indican el cambio en en la fenología, nos nos indican que sus poblaciones se están viendo afectadas por por unas tendencias muy negativas, y eso sí que refleja evidentemente una serie de alteraciones ambientales a las que hay que prestar mucha atención. pero eh, pero creo que en el caso concreto de los terremotos y en estos vídeos que nos ocupan no se puede establecer una relación causa-efecto directa. Hmm.
0: Hay otros fenómenos eh, eh, que, que sean más anticipables desde el punto de vista natural, me refiero a enormes tormentas, por ejemplo, que han sido anticipadas, llegadas de, de tifones o de eh, fenómenos atmosféricos eh, que, que sí que sean eh, anticipadas por las aves.
3: Bueno, anticipadas y sufridas, diría yo, ¿no? En en las aves se conocen las las migraciones, eh, las fugas de tempero, que se llaman, eh, y todos hemos podido observar, pues, llegadas masivas de, pues, no sé, aves frías, eh, grullas o gansos coincidiendo con o antecediendo a a grandes olas de frío, ¿no? Ahí, evidentemente, la relación es, es muy directa. También es cierto que esas olas de frío impiden fundamentalmente conseguir alimento a las aves. Es el principal motivo que las mueve a, a migrar. O también ha sucedido recientemente con, con, con tormentas eh, en el mar que han arrojado gran cantidad de aves muertas a las, a las playas porque esos animales pues, no pueden pescar activamente en condiciones de mar muy revuelto. ¿no? Entonces hay, 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 eh, hay eh, fenómenos eh, atmosféricos Eh, que sí que pueden tener y tienen de hecho y comprobado además un efecto mucho más directo sobre las aves y estas pueden anticiparse huyendo de de ellos, ¿no? pero pero no es el caso, entendemos, de los de los terremotos, lamentablemente, porque no se ha podido estudiar eh, previamente a su aparición, eh, la la condición física de de las aves y su posible Relación eh, posterior con alguna con algún movimiento con alguna fuga concreta.
0: Uh-huh. Eh, aludía usted a la lectura de los campos electromagnéticos que hacen las aves para migrar. ¿Cómo es este mecanismo? A ver si lo puedo entender yo que soy muy torpe en cuestiones de física.
3: Bueno, es un mecanismo muy complejo. Se han, se han hecho experimentos en, en laboratorio que han, que han podido demostrar eso, no Variar, variando la orientación de las de las jaulas donde se mantenía una serie de aves cautivas, eh, variando la intensidad de luz y demás, pues se ha podido comprobar que reaccionan a esos cambios eh, en, la, en, la, en los campos electromagnéticos, incluso reaccionan, por supuesto, a la, al, al fotoperiodo. Entonces se ha comprobado que pueden orientarse eh, siguiendo sus campos magnéticos norte-sur, que que, que... Que se, que se generan en la, en la corteza terrestre para orientarse, eh, digamos, a modo de brújula siguiendo sus migraciones, ¿no? Es un proceso que sí que está explicado en, en, en laboratorio y hay, hay, hay información científica eh, amplia sobre, sobre eso, ¿no?
0: uh-huh. La verdad es que eh, lo, los eh, animales y en particular las aves tienen todavía seguramente muchos secretos que desentrañar, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, a pesar de que las aves son uno de los grupos faunísticos más estudiados, incluso más, más seguidos a nivel popular, ¿no? tanto por, por, por recreo, por satisfacción de su observación o contribuyendo a, a, a través de la ciencia ciudadana a su, al seguimiento de sus poblaciones, de sus migraciones, de sus tendencias, aún así... Queda mucho, por, queda mucho por, por investigar y por conocer, desde luego, ¿no? Pero insisto que es uno de los grupos biológicos mejor, mejor estudiados, incluso en España. La ciencia ornitológica en España es, es, es enorme, es impresionante, pero queda mucho por hacer y, y, y además no queda mucho tiempo para hacerlo, porque lamentablemente las aves, insisto, sí que nos avisan de que los efectos del cambio climático en las poblaciones, en, en, en la salud de los ecosistemas, es, es preocupante como para que todos nos movilicemos en favor de ese, de ese, por cierto, reconocido recientemente por la ONU como nuevo derecho universal, ese derecho a un medio ambiente sano, saludable para todos, y ahí, evidentemente, las aves van a seguir avisándonos de que, hay, de que, de que corremos riesgos.
0: Uh-huh. Hay un, un fenómeno que es la colonización en ecosistemas clásicos de aves procedentes de otros lugares simplemente porque la gente ha sido irresponsable y las ha exportado e importado que ha cambiado mucho el paisaje de aves por ejemplo de España donde mmm, animales como la cotorra verde etcétera se han constituido en, en predominantes en muchos lugares esto mmm, es una nueva forma de adecuación el ecosistema se ¿sencillamente se adapta o es un desastre?
3: Es un grave problema. Desde luego, la expansión de las especies exóticas invasoras están reconocidas como tal por la ley. Hay un catálogo lamentablemente muy amplio en, en España, no solo de aves, pero también de, de reptiles, de plantas, de, de mamíferos y de, y de otra serie de, de grupos animales. Es un problema muy muy grave. ¿no? Los ecosistemas están adaptados a unas condiciones determinadas, las especies están adaptadas a otras especies determinadas, ...y diferencias de comportamiento, diferencias en alimentación... ...diferencias incluso a la hora del estado sanitario de determinadas especies puede introducir graves alteraciones en los, en los ecosistemas. Posiblemente pueda haber también alguna ventaja indirecta. Se dice, por ejemplo, que en los nidos de cotorras argentinas, de esta cotorra gris que mencionas, se refugian los gorriones. Bueno, pues sí, puede ser un caso concreto, pero también provocan graves daños sobre los cultivos, provocan eh, incluso desplazamiento de especies autóctonas amenazadas, como se dio recientemente un caso en, en el Parque de María Luisa en Sevilla, de competencia directa con un murciélago eh, autóctono amenazado. En definitiva, el problema de las especies exóticas invasoras es uno de los problemas más serios actualmente en en la la lucha por por mantener ese medio ambiente sano y saludable al que todos tenemos derecho y por el que todos debemos pelear.
0: En la nueva ley de protección animal hay indicaciones sobre esto, por ejemplo prohibición de animales foráneos que no se pueden ya tener como mascotas domésticas pero me ha sorprendido escuchar a un criador de pájaros que eh, se verán obligadas muchas personas a soltar pájaros quiero decir, todos aquellos que tengan especies que no vengan acogidas por la ley probablemente los pongan en libertad y esto decía puede ser un enorme problema
3: No, no no no, no, no debe darse esta situación porque lo que sucede, desde luego se, se prohíbe el, el comercio de nuevas especies o de nuevos ejemplares de determinadas especies pero aquellas especies que permanezcan actualmente en cautividad por sus propietarios deberán ser registradas convenientemente y, y aquellas personas que no quieran tenerlas pues bueno, tendrán la opción de cederlas a, a algún zoológico, a algún centro de recuperación o demás. ¿no? La, la, la suelta deliberada no es, nunca, no es ni debe ser la, la solución. Eh, las molestias que puede llegar a provocar un precioso animalito de pequeño se ha dado el caso, por ejemplo, con los cerdos vietnamitas que también se pusieron de moda una, en una temporada pasada y después cuando el cerdito cre- pues claro, deja de ser tan, tan, tan gracioso y simpático como de pequeño, ¿no? pero hay alternativas antes de la liberación en el medio natural de esas especies exóticas, eh, foráneas, que van a provocar grandes, grandes, eh, grandes alteraciones en el medio ambiente. La suelta deliberada nunca es la solución, hay alternativas, se pueden poner en contacto con las administraciones locales, con las consejerías de medio ambiente, con los ayuntamientos, para, eh, en caso de que alguna de estas personas no quiera seguir teniendo una mascota en casa una vez regularizada, Pueda, pueda entregarla en condiciones de seguridad para el animal y para y para el medio ambiente.
0: ¿Cómo afronta eh, por último el sector de las aves la Ley de Protección Animal? ¿Qué eh, modificaciones considera usted positivas, negativas, medio pensionistas?
3: Sí, bueno, desde la Sociedad Española de Ornitología y otras organizaciones conservacionistas hemos sido bastante críticos con esta Ley de Bienestar Animal porque entendemos que no contempla adecuadamente este caso concreto que estamos hablando, las especies exóticas Eh, ...invasoras, eh, eh, no establece tampoco medidas adecuadas para luchar contra algunas otras especies... ...para luchar o para controlar algunas otras especies como los gatos, por ejemplo, silvestrados... ...que pueden tener y tienen, de hecho, además una afección muy seria sobre poblaciones de aves eh, autóctonas... Eh, ...no contempla, eh, más más allá de las aves, eh, la situación de los perros de casa o de los perros de trabajo... Entonces, bueno, entendemos que no se ha prestado atención suficiente a la la ciencia, ha habido una oposición muy clara por parte de los los científicos a esta esta ley tal como se ha redactado y entendemos que, bueno, siempre puede quedar espacio para la mejora y que habrá que revisar algunos aspectos de esta ley que introduce eh, aspectos eh, positivos pero sigue teniendo todavía grandes deficiencias.
0: Don Ramón Martí, muchísimas gracias por asesorarnos sobre pájaros en esta mañana de fin de semana. Gracias y buen día todavía.
3: Gracias, a vosotros,
2: un placer.
6: Vivendre le saut, pierrot quid un la de puce. la buisson, casse en dos sous
0: Nos toca hablar de quién fue Noticia la próxima semana y hoy es uno de esos días en que me entusiasmo porque el nombre que propone Elsa, definitivo en la historia de España, no es que mm, me resultase poco familiar o tuviese que aprender algo de él, es que no sé quién era. No me suena Realmente hay que oír fin de semana para aprender Elsa González,
4: muy buenos días (risa) Muy buenos días, Cristina Pues fíjate, la verdad es que a mí me ocurría lo mismo Emilio Herrera eh, Un pionero de la aviación El primero que sobrevoló el estrecho de Gibraltar En 1914 acaparó todas las portadas europeas, la verdad Inventor de un traje espacial En el que se inspiró la NASA para los astronautas amigo de Alfonso XIII y fíjate qué curioso y contradictorio y presidente de la República en el exilio. Era un monárquico y era republicano,
0: crucial en la historia de España y con una aportación científica esencial y no sabemos quién es Emilio Herrera, que por cierto tiene una vida atractivísima y prácticamente desconocida que vamos a
4: repasar aquí con él. Sí, la verdad es que eh, para un thriller, Emilio Herrera Linares nace en Granada, en el barrio de San Antón, el 13 de febrero de 1879. Su padre, descendiente de Juan Herrera, el arquitecto del Escorial. Desde pequeño es un apasionado por la aviación. Lee las novelas de Julio Verne y sigue los pasos de su padre, militar. Estudia, primero, arquitectura y aviación en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. En la Guerra de África se convierte en piloto de dirigibles y sigue los avances aeronáuticos por Europa. En 1909 se casa con Irene Aguilera Capa, aficionada a también a la aviación. En 1914, exportada, como te comentaba, en todos los periódicos, Emilio Herrera junto a otro militar, José Ortiz Echagüe, realizan el primer vuelo entre Europa y África. Parten de Tetuán y aterrizan en Sevilla. Lo hacen así porque quería asistir a Alfonso XIII, que le nombra en ese momento Gentil Hombre de Cámara participa en una nueva campaña militar en la guerra del RIF y ya se centra en los estudios aeronáuticos en 1915 es enviado a Estados Unidos para adquirir los primeros aparatos y montar en España una escuela de pilotos de hidroaviones, mientras es requerido para participar como observador aéreo en distintos eh, frentes bélicos y es promotor y primer director de la escuela superior de aerotecnia y que posteriormente será de ingenieros aeronáuticos, en 19... En 1918 se centra en crear una aerolínea transoceánica con América, Eh, la denominaba la Transaérea Colón, con dirigibles del gran inventor español Leonardo Torres Quevedo su idea terminará realizándola una empresa alemana Emilio Herrera de nuevo junto a Echagüe realizan una travesía sobre el Atlántico que acabará circunvalando el planeta los dos en el famoso Graf Zeppelin en 1920 colabora con Juan de la Cierva en su invención del autogiro, ese avión y helicóptero, y es vital su participación en la construcción del laboratorio aerodinámico de Cuatro Vientos, con un túnel de viento para desarrollar aeronaves más el más moderno del momento que además de ahí viene el nombre de Cuatro Vientos Es precioso porque realmente tiene para una película la historia
0: de Emilio Herrera. Su pasión por la aeronáutica sitúa a España durante los primeros años del siglo XX... ...en un lugar de vanguardia en este terreno... ...pero atención porque es que Emilio Herrera... ...destaca también en el campo lingüístico...
4: ...bueno y es que es un destacado partidario... ...del esperanto... Que, ...que habla y escribe con fluidez... ...el nuevo idioma que surge al borde... ...del siglo XX para una comunicación global... ...que después no triunfó... ...ya sabes Cristina, pero bueno... ...Emilio Herrera representa a España... ...en la conferencia internacional... ...para su uso, el uso del esperanto... ...en la ciencia junto a Torres Quevedo y Vicente Inglada. Trabaja, asimismo, en la difusión científica. Acompaña a Albert Einstein en su visita a España en 1923 y va a mantener siempre amistad con Einstein. En 1935 planifica el que será su gran invento. Prepara una ascensión en globo a la estratosfera para batir el récord de altura. Eh, y además querían realizar una serie de experimentos científicos al mismo tiempo. Para ello diseña un traje con sistemas de respiración, una escafandra autónoma que combate la falta de aire y la baja temperatura a esa altura. La ascensión se programa para el verano del 36, la guerra civil abortan los planes. Pero, fíjate, será la base del que construya la NASA, que siempre ha reconocido su aportación. Por eso, Neil Armstrong entrega una piedra lunar a Manuel Casajust, discípulo de Herrera. Eh, por cierto, Cristina, que la piedra que se deposita en el Museo del Aire de Cuatro Vientos desaparece en 2004 sin que se conozca su paradero Qué y apenas ¿eh? se ha investigado Qué Triste por
0: España, o sea, una biografía que da para realmente una película, ¿eh? acaba con la ignorancia de todos y encima aquellos objetos que están vinculados con su historia desaparecen y desaparecen. nadie se moleste en seguir el inventario. Llega la guerra civil, ¿eh? que es ciertamente algo que trastornó nuestro, nuestra historia. Emilio Herrera es militar, amigo de Alfonso XIII, pero está con la
4: República. Pues eh, unos años antes, en 1931, la proclamación de la Segunda República genera eh, un conflicto de lealtades, como dices eh, a Emilio Herrera. Él ha acompañado a Alfonso XIII a París en su exilio al tiempo que se plantea su obediencia militar. Bueno, el rey le libera de su compromiso y le invita a regresar a España. Mantienen una cierta amistad que durará toda la vida. Qué eh, los bonito, dos. ¿eh? Sí. La
0: capacidad de mantener la amistad sí. por encima de los envites de la vida que para todos son tan sí. extremos,
4: ¿no? Y para, para ambos, en este caso los dos protagonistas, tanto el rey como Herrera. Herrera es católico, monárquico, cuando se establece legalmente en la República. Jura su lealtad. Son años eh, intensos. Representa a España en la Conferencia de Desarme de la Sociedad de Naciones. Patenta una regla de cálculo para la resolución de problemas aerodinámicos. Desarrolla esta famosa escafandra. Rechaza ofertas de trabajo de Alemania y Estados Unidos. Cuando estalla la guerra, pese a no congeniar con los sectores radicalizados, se mantiene fiel a la República. Pierde la amistad de Alfredo Kindelán, con quien ha compartido la aventura aeronáutica durante décadas. Su gran amigo será el jefe de la aviación de Franco, así que cada uno en un bando. Herrera es ascendido a general, no quiere entrar en asuntos bélicos. En 1937 sufre Un gran golpe personal. Muere su hijo menor de 19 años, piloto de caza en la batalla de Belchite. El hijo mayor, José Herrera, José Herrera Petere, que es como será conocido, adquiere renombre como escritor, militante comunista. Herrera y su mujer viven exiliados en Chile, después en Francia, con muy pocos recursos. El régimen alemán le ofrece de nuevo trabajar como científico, por supuesto lo rechaza. Sobrevive con los derechos de unas resoluciones matemáticas que patenta en Francia. Es laureado por la Academia de Ciencias de Francia y nombrado consultor de la UNESCO sobre física nuclear. En 1960 es designado presidente del gobierno republicano en el exilio, partidario de la Reconciliación Nacional, busca apoyo político y religioso para que los españoles elijan en un referéndum entre república y monarquía. Colabora también con los exiliados de la dictadura portuguesa, entre ellos con Mario Soares. En 1962 ya le sucede Claudio Sánchez Albornoz, está tan solo dos años, y en 1967 fallece en el domicilio de su hijo en Ginebra a los 88 años. Su esposa regresará a España y en 1993 retornan también sus restos a Granada y Juan Carlos I encabeza ese comité de honor. Una fundación que lleva su nombre, Emilio Herrera Linares, conserva el archivo personal de esta figura cristina destacada de la aeronáutica. Y la Fundación AENA entrega un premio dotado nada menos que con 60.000 euros que lleva su nombre. Es el mayor premio de AENA.
0: Me encanta, me encanta porque es una forma de recorrer no solo la trágica historia reciente de España, sino la de esos hombres excelsos que se debaten entre las distintas posiciones que nuestro país trágicamente tuvo que afrontar y que denotan una creatividad, una inteligencia, una capacidad para asimilarse a las grandes corrientes del siglo, desde el Esperanto hasta los autogiros, sí, que verdaderamente es digno de una serie, ¿eh? sí, Aquí hay una serie para la televisión o una película. Emilio Herrera, al menos aprendimos el nombre hoy, con Elsa González, maestra de periodistas. Muchísimas gracias,
4: amiga. A ti, Cristina, por cierto, el martes presenté el libro en León y tienes tantos fans. Bueno, allí. los tendrás tú que
0: presentaste el libro. No, 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 pero todos <risa> la cadena me hablaban COPE.
4: de Eh, Julia, la madre de Pacho Rodríguez, que es un periodista eh, con renombre, León, bueno, mm, me dijo que que te diera recuerdos, Eh, mis primos, Alicia, María, Luisa, Lucy, bueno, mm, pero estabas rodeada de verdad de fans. Bueno, sí, enhorabuena por el libro, de
0: todos. que además es eh, indispensable todo, para sí. conocer la historia de Cope. Y sale otra vez Elsa corriendo, porque no hay quien la pare. <risa> otra vez se nos marcha. ¡Qué tía!
4: A Roma, esta vez sin Paloma Gómez Borrero, que ya lo siento. Es la primera vez que voy a Roma sin Paloma. Dura circunstancia, pero te encontrarás ahí con nuestra Eva eh, Fernández. Bueno, así que, por
0: favor, eh, le das muchísimos abrazos a Eva de nuestra parte. De tu parte, Cristina. Se lleva a nuestra Elsa los abrazos para Eva, pero se llena el estudio también por el otro lado porque viene Sole Mayol, buenos, buenos días. días, viene Paufil, <ríe> nuestra influencer gastronómica. Hay otras personas que van con un ramo de violetas, con unos tulipanes. Ella viene armada con un brócoli. Tal cual, buenos días
7: chicas <risa> <risa> que además parece un ramo de novia porque lo llevas con todo el rabo es que no me digas que no es mono, es que el rabo tiene su, su aquel el rabo es muy importante en la vida. Totalmente <risa> a
6: ella le gustan los de los brócolis, a mí me gusta el rabo de toro y ayer hice uno que me salió estupendo. Ay, qué
7: bueno <risa> qué bueno,
6: antes de irnos a la publicidad vamos a ir contando que hablaremos de
0: animalitos habilidades de tu mascota ese momento por ejemplo de casa donde papá y inevitablemente cubría con una sábana a la cotorra que nos habían regalado porque no la podía soportar. Y es que la cotorra se había aprendido el sonido de las motos que rodeaban las calles y según le quitaban el paño que yo no había quien lo aguantase. Bueno, hay sonidos y, y, y costumbres de las mascotas que te pueden sobresaltar, pero las hay que te embelesan. Te vuelven locos. Son riquísimas. Y queremos que nos lo cuentes. ¿Qué hace tu animalito? Yo no sé si nuestra Paufil, que tiene varias eh, varias compañías de este tenor, nos puede contar algo. Sí,
7: bueno, alguna anécdota tengo. Lo que pasa es que mis perras es que están muy mal acostumbradas y no hay manera. El Chihuahua, además, es que tiene eh, un temperamento que casi te enseña él a ti que. que Tiene yo... mucha mala leche. El sí, Chihuahua. sí, tienen un carácter, se piensan que son los reyes del mambo. ¿Sí? Absolutamente. <risa> yo tengo a todas. mi
0: amiga Paloma Serrano, con la que en una ocasión, veraneando en el Cabo de Gata, andábamos con la Chihuahua en una casa, entró un perrazo <risa> gigantesco que deambulaba por la urbanización y entró, porque entran en las casas, bueno.
7: El, El chihuahua, sí, 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 como
0: sí. si fuese él un mastín.
7: No, no es que vaya
0: El por ello. El perro atemorizado ante semejante escandalera retrocedió, un perro sí. negro enorme, y se tuvo que marchar. Y bueno, la
6: chihuahua no. se quedó tan
0: ancha. Son
6: tremendos, sí, sí. Lo que no cara. saber la realidad, oye, qué bien,
0: ¿eh?
6: <risa> <risa> que, que se vive. <risa> tienen un autoconcepto
0: desmesurado. Sí. Bueno, contadnos, contadnos las anécdotas de vuestra mascota
2: fin de semana.
3: Con Cristina López Slichtin.
2: COPE. Estar informado. Al caer la tarde... Expósito.
5: No están siendo meses fáciles para muchas familias que han visto cómo los precios aprietan, la inflación ha subido. Nosotros somos una familia de cuatro miembros, que recientemente hemos adquirido una casa, nos vemos abocados a, a tener un ahorro bastante más grande. Si la vas a un bar y te compras un pincho de tortilla, te cuesta un 6% más porque va a reflejar su precio final. Empresarios como Alberto tienen que hacer encaje de bolillos.
3: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
5: Con Ángel Expósito. ¿Y tú que tienes hijos pequeños, qué necesitas para tu seguridad?
2: Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
5: Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
2: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
3: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
1: Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a ObraMat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. ObraMat. Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan. El mercado de trabajo disfuncional, con miles de vacantes sin cubrir. mientras la tasa de paro está casi en el 13%.
5: Porque tiene el mejor equipo de deportes. ¡Ay, ay,
7: ay! Oye,
1: ambientazo, ¿eh? Se ha ay. llenado pastillas. Casi <risa> lleno, todavía hay gente...
2: Porque me hace mucha compañía y me entretiene. COPE es más que una radio.
1: También en cope.es
4: y en tu móvil.
2: Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
2: COPE. Estar informado.
0: Las canciones preferidas de mi madre, que lo sé Es el pollito pío, el pollito pío. Es que tiene un vídeo de la más, de lo más gracioso que los niños utilizan. Nosotros lo vamos a utilizar también, pero en este caso para hablar de las monadas de tu mascota. Paufil ya está aquí la primera porque tiene muchas monadas que contar. Y, y Diego no, porque tiene bebé y no tiene en este momento sí, tengo, mascota, pero eh, su hermana sí eh, tiene.
5: Mi hermana tiene. Y alguna anécdota por ahí tengo que recordar, pero sí, tenemos varias con el, con el perro que Está más mimado que, que el niño, la verdad. ¿eh? ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama el perro?
7: ¿Y los tuyos cómo se llaman? Las tuyas. Eh, mira, la mayor. Voy por orden. Kira, eh, Pepa, Cala y Cintia. ¿Tienen ¡Mamá! nombres? ¿Qué? Cuatro. Bueno, ¿Cómo? tres son adoptadas los nombres. No los he puesto Parece yo. Pero... Cariatides. Sí,
0: sí, sí, sí. <risas> Qué barbaridad.
8: ¿Vosotros tenéis perro?
0: Yo no. Nosotros tuvimos en casa al Rocky. ...que en su carnet de identidad... ...en el veterinario era... ...perro del país tricolor... ...o sea chucho en tres colores y era el ser más listo que puede haber en el mundo. O sea, en aquella época en que no había la regulación de ahora, visto que mi casa paterna, materna, era un caos de gente, hacía un semiladrido despectivo en la puerta, se le abría, él bajaba los escalones del edificio, hacía lo mismo al portero, una vez, no se molestaba más, le abrían y se iba daba su paseo diario y regresaba por el mismo sistema Así ¿Una vez llamaba a la puerta le abrían abajo y una vez llamaba arriba y entraba
7: bueno, bueno, bueno
0: <risa> que tenía total
6: autonomía me
7: encantan
8: son listas
6: como ellos bueno? madre mía
8: nosotros bueno, yo ahora ya no vivo pero en casa de mis padres hay una perrita que tiene cuatro años que se llama Chiruca y es de verdad yo es que se me calababa y yo sé hay gente que dice que exagerada que no sé qué digo de verdad Todos sabemos
5: que se te cae la baba.
8: Pues sí. Yo hasta que no tuve perro, no supe lo que es, de verdad, la relación que estableces con un perro. Hasta no, no, no todos los
0: animales son el mismo bicho, no, no. porque por no. ejemplo en, en, ahora en casa de mis padres tiene el portero un, un perro fíjate, es muy conocida la raza pero no lo voy a saber describir, la cuestión es que es pelirrojo como tú uh-huh. yo, le
5: llamo, <risa> <risa> yo le llamo el, el pelirrojo no, idea. no, no, es grandecito
0: es como un setter así no sé, ah. pero bueno eh, la cuestión es que es un perro ah, delicioso ver, y yo lo llamo peli, pelirrojo y le dices, <risa> eso se lo enseñó mi padre que en paz descanse, digo enséñame el collar, y el perro según le dice es eso? Se tira cuatro patas de espaldas y te enseña el collar.
6: ¡Ay, ay qué gracioso! Mira, ¡Qué ay, me por favor. No, rico! ¡Qué mono! Yo no he tenido nunca perro, yo soy siempre más de gatos. Porque mira. no sé por qué los atraigo. Por ser un poco gata porque yo. Eres un poco gata con esos ojos exactamente, verdes. Exactamente, no lo sé, pero el caso es que los, los gatos vienen hacia mí. Y, pero bueno, por ejemplo, mi cuñada vivía muy cerca de casa y tenía un perrito como Scotty, se llamaba, súper listo también, y salía de casa pum, 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 hacia el parque pero estuviera por donde estuviera, si decía, vamos a casa de los chitos y se iba hacia otro sitio sabía cuáles eran las, las calles donde tenía que irse para venir a nuestra casa y algunas veces no había manera de que fuera al parque ni fuera a ningún sitio quería venir a mi casa Ay, y ella tiraba y tiraba y tiraba hasta que se... y dice, oye, que me venía mi, mi cuñado oye, que tenía que venir, que el perro no <risa> no admitía ir a otro sitio que es imposible, no le podemos llevar a otro lado tenemos que estar aquí un rato era cabezón, cabezón. y luego tenemos hemos tenido también un gato adoptado que tuvimos durante tiempo porque no le gustaba su casa se llamaba Bernie Pésate. no le gustaba su casa absolutamente nada le abrían por la mañana dormía en su casa porque estaba encerrado sino nada y en bueno. cuanto que le sacaban un poquito al jardín ¿El salía ver, le venía la nuestra <risa> subía por donde fuera y llamaba con, al cristal, con la pata, como ay, diciendo. como, y, pelis. Y, mona. Y, como bueno, y no hacía así en el, la mano en el reloj porque <risa> no porque no llevaba reloj. ¿Y se quedaba con vosotros todo el tiempo? Bueno, empezó viniendo los días que teníamos pollo asado. <risa> le, no sé, debía olerlo desde casa, le encantaba y venía. Pero luego ya empezó a venir todos los días y la dueña, ay, lo siento, si es que digo, que no, que no, que no pasa nada. Y es súper, súper, Haber puesto pollo asado. Súper gracioso. Y es que, además, hacía una cosa. Le dabas de comer o le hacías caso y no sé ¿Qué? que le gustaba mucho tirarse como boca abajo y que le, 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 le acariciaras Toscas. con el pie bueno, era lo que le gustaba y le dábamos de comer, algunas cosas y tal pero si de pronto estabas haciendo otra cosa o hablando por teléfono y no le hacías caso te miraba, se ponía al lado del sillón, sacaba como las uñas oh. mirándote y te decía, vamos, no te lo decía, pero era entendía perfectamente ¿Qué? ¿Nos hacemos daño? Y bueno, es que no, le adorábamos O sea, gatos, es que un carácter,
0: Me encantan, me sí, encantan Son súper independientes, molan mucho
5: Yo soy más de perros, pero sí. bueno, mira, he caído en alguna habilidad que tiene el perro de mi hermana, Teo y es que, por ejemplo, las puertas correderas las abre con el hocico sí. o cuando quiere una chuche, se pone delante del el cajón donde las chuches Hombre. y empieza... Mm, mm. Mm. apuntar con el hocico y si nos la das empieza a ladrar y de ahí no le meneas hasta que nos salga la chucha es tenaz, sí, es tenaz. tenaz. constante sí. yo, no sé, yo no lo de llamaría mirado. habilidad lo llamaría tenacidad o cabezonería
6: pero sí, son bueno. listos todos eh porque yo por ejemplo ahora mi sobrina bueno, es por parte de mi marido le han regalado porque quería para la comunión un conejo, un conejo quería un conejo quería un conejo y esto es un miedo porque la niña es muy movida se le gusta bueno, siempre está haciendo cosas y es muy muy bueno bueno, bueno nos, nos, te pone de los nervios muy, muy graciosa, muy lista y el conejo debe ser muy listo porque le huye porque ella cuando o sea, la ves, niña salta y el conejo salta más y le quiere, le quiere, le quiere se le ve al pobre conejo con cara me va a matar de amor y huye, el, huye el conejo pero
5: vamos bueno, vamos con las habilidades que nos han contado los oyentes que hay unas cuantas y de varios colores
6: Mi perra habla, que es distinto de que ladre. Habla cuando quiere
8: algo, nos se dirige a nosotros y entonces hace una especie de... Entonces la miramos y ella con la vista eh, la dirige hacia lo que quiere, pues o al comedero porque se nos ha olvidado ponerle el desayuno, o al agua porque se ha quedado sin agua, o porque se le ha quedado una pelota o un juguete escondido debajo de un sofá.
0: Que sí que hablan, que sí que mi gata hablaba y cómo hablaba la gata hablaba hacía Y decir ella nunca maullaba estaba subida en un alféizar le estabas diciendo que hiciese el favor se volvía y hacía como decir no me da la gana
8: pero es que hay una... Los huskies, se dice... O sea, son lo más parecido que haya a los lobos, se dice, ¿no? Y es cierto que hay una cuenta en Instagram que no sé ahora mismo... Bueno, hay un husky que se llama Yo más, lo he visto esta mañana. Sí. Y, a ver, evidentemente no hablan. Pero es cierto que imitan muy bien la cadencia de la persona que está hablando. Entonces, pues dice... Que lo imitan muy bien. Eh, y lo hacen? Habla en
6: antena. Ya, he hecho, Venga, ya va, he hecho mi gato. Ya que estamos. Pues a lo <ríe> mejor dice el hombre Álvaro y el perro C, Claro,
8: ¿sí? Claro, sí, Pero si es que hay
6: algunos que cantan, claro. que les pones una música, una que les guste mucho, y está la música y cogen el tono. Claro. Bueno, a mí eso me pasaba con, con Kira La Mayor, que tiene
7: 15 años, yo tuve que quitar un politono que tenía antiguamente cuando ponías, me sonaba una musiquita, que es que vais a flipar, era María Dolores Pradera, la de Sevilla tiene un color especial, yo tenía como el inicio de la canción cuando me llamaban, lo tuve que quitar porque cada vez que sonaba la perra era
5: uh, la además,
7: si, lo, si, tú, si yo ahora llego a casa y pongo esa canción, se acuerda perfectamente y empieza a aullar. O sea, es alucinante. Pero no sé ¿le qué gusta tenía mare... o le disgusta? Pues no tengo ni idea. No. Yo, no creo, yo
6: creo que le debería gustar. No que canta, canta con la melodía. Sí, eh. sí, sí. Era bueno. En un sitio de la comunidad valenciana, que al que me encanta ir, ahí, pues íbamos muchísimos eh, madrileños allá a pasar el verano y tal. Y cuando pasábamos por una calle, de pronto había un loro que te decía... Que debía ser que su, su dueño le había enseñado.
5: Le ponía el, niño. el niño de la casa. Y,
6: y, y estaba en contra de todos los madrileños. que pasaban? Que se cabreaban o se ponían a reírse no sé algunos, pero otros se cabreaban. Porque según pasaba, sí que te cantaba el loro, lo del Total Camp, pero a tono.
0: Ay, me encanta, me encanta, me encanta.
5: Vamos con más eh, habilidades que nos han contado los oyentes sobre sus mascotas.
0: Hola, buenos días. Pues mira, yo tengo un perrito que cada vez que vienen las visitas,
8: empiezas a sacarle sus juguetes y les rodea de todos sus juguetes.
5: Resulta muy curioso y muy divertido. Para mí la habilidad fundamental que tiene mi perro es la obediencia. Yo, por ejemplo, le llevo al campo y ahí le suelto tranquilamente y yo voy dando un paseo tranquilo y agradable. Porque sé que si le llamo me obedece y sé también que él me está vigilando a mí mm. Más que yo vigilándola ¿eh? Qué gusto Anda, ah,
7: claro. qué raro ¿Ves? Yo eso no lo podía hacer en mi vida Yo las mías, o sea, imposible O sea, yo sí, es verdad que las llevamos al campo Pero en zonas que están súper controladas y si las llevamos sueltas Pero yo es imposible, o sea, el Chihuahua no haces tú eso, ni
6: de broma. No, y el perro de mi
5: hermana tampoco. Es es que muchos
6: hacen lo que les da la gana.
5: Pasa un ciclista, se tira al ciclista, (risa) pasa alguien corriendo, va con el tío que está corriendo.
3: A
8: nosotros nos pasa que Chiruca es una perra pastora. Ay, claro. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Eh, Coincido con con este último oyente, ¿no? Nosotros la soltamos en el monte porque necesita gastar mucha energía, es una perra muy intensa. Y entonces, las sueltas, ella echa a correr, ¡plas! Es cierto que la pierdes de vista a veces, pero, pero, es pero es que de pronto ella la ves que... Sale... Ella, tú, la pie... tú piensas que está por el lado izquierdo del monte, de pronto aparece por el lado derecho, claro. no tienes muy claro qué ha hecho, y la ves de pronto que te está buscando así con las orejas para arriba. Y luego lo que le pasa es que cuando vamos en grupo con ella y de pronto parte del grupo se disgrega, ella empieza a ponerse como nerviosa y a dar vueltas alrededor de todos. Ay, ¿Qué pero, ¿sí? la pastorea. la pero nunca sí, le hemos sí, enseñado. Sí, sí. Hay, hay sitios, por ejemplo, en la Sierra de Madrid que, que hay gente que, que tiene rebaños y tú puedes llevar ahí a tu perro pastor. ¿A qué? Chiruca nunca Lo le hemos enseñado. Innato. Sí. Y lo lleva en la sangre sí. Va
7: todo el rato Dando vueltas alrededor
0: Ay, me encanta sí, sí. Te va como... como una madre Sí,
7: sí O sea, en va que una pastosa de de Inteligente A mí me tengo una vecina Que tiene dos Y los lleva sueltos Y es una gozada Es una maravilla La verdad es que eso Tenemos suerte
5: Buenos días Precisamente ahora voy andando con ella Ah, mira tengo Lo que más me, me llama la atención que Estamos allí echados, por ejemplo, allí en la chimenea o allí dentro de la casa, en el salón, y cuando ve ella que quiere su manta o ve que el suelo está frío o cuando está temblando le digo, escucha, pues ve por la manta si quiere la manta. Allá que va por la manta se la trae arrastrando y se la prepara ella al lado de la chimenea.
4: Pues nosotros tenemos un perro, un labrador de pelo corto. Eh... Ah. Nosotros tenemos ocho nietos. Y claro, cuando, cuando los junto a todos, pues yo siempre hago albóndigas que les gusta a todos y si no, a uno le gusta una cosa, venga. Pues cuando yo la palabra albóndiga, a quien sea o donde estés él se sienta en plan, pose a ver si me das de comer. A
6: ver si pilla. Era como
0: aquí que decíamos, mosca. Y entonces saltaba y, y cazaba. Y dice, Pero la mosca no estaba. Hombre, o sea, a veces estaba, a veces no.
8: Mosca, mosca. Y el otro, venga a saltar. A Chiro que sea muy con...
6: inteligente
8: nos vamos. Eh, a lo mejor estás diciendo cualquier cosa, estás hablando y dices, no, pues, no, no, pues nos vamos a ir a no sé qué, y Chiruca de pronto se pone en alerta <risa> y se sienta. Y, te, y empieza como a llorarte, y como diciendo, no has dicho, dicho que, ¿El
6: hecho asajes, que nos vamos. Claro. Sí, sí, bueno, ¿sabes? bueno, que estáis ganando los que tenéis perro. Os tengo que contar una cosa, que, 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 que mi, mi hermana, una gatita, que tuvo gatos, ¿no? Y estaban ellos en una, en una casa que tienen en la sierra. Pues tenía ahí todos los gatitos y tal, venía todos los, iba todos los fines de semana y estaban allí, ya cuando se venían para Madrid, pues cogió una cesta para traerse a los gatitos y adoptar para que los dieran en adopción y tal y y su gata o sea la madre bueno pues no había manera la madre los quitaba los escondía se escondía no había manera no quería no quería no quería se quería quedar allí y ya no sabía mi hermana qué hacer y dijo bueno pues nada le dejamos comida dejamos agua se lo decimos al señor de al lado al vecino que la cuide estos días y el fin de semana que viene volvemos vuelven a la semana que viene a la semana siguiente y, y sale la gata sola ¿No? los otros debían estar escondidos Híjate. y ve la cesta y lo debía haber pasado mal porque le habían dejado solo y coge a un gatito y lo mete en la cesta ve, coge a otro gatito no. y lo mete en la cesta y se queda allá al lado de la cesta como diciendo a mí no me dejáis aquí, pero ni un minuto más". <risa> sí. pero qué lista sabía perfectamente Fíjate. que se iban y cómo... y que ahora que ya no había decidido claro, sí que se mejor se iba con ellos <risa>
8: tiene un instinto, le... esta perra lo que le pasa ella por ejemplo, mi hermano vive fuera de, de España, entonces viene tal mi perra quiere mucho, súper cariñosa y cuando asocia maleta, cuando ve una maleta ya sabe que alguien se va. Y entonces, la última vez que fui yo, me vio a mí que ponía la maleta y entonces ella ya te empieza a seguir por casa. Cuando ve que estás ya como cogiendo cosas, se empieza a mosquear. Y lo que hizo fue... Cuando ya estaba yendo yéndome chiro, se se olvida encima de la maleta. Ay, pobre. Como hijo, diciendo, ¿yo me voy? Sí, sí, como diciendo, yo me voy contigo. Ay, Tú no te vas. Ay, se te rompe el corazón. Porque hay perros, como dice Cris, es que son muy, muy inteligentes, mm. que se enteran mucho de las cosas. Y claro, yo te empiezo a poner esa carilla de pena los ojillos. Y dices, bueno, ¿quién se
0: va ahora? <risa> <risa> y
6: también la variante
0: manipuladora, mucho, claro. por
6: supuesto. Mira, tengo aquí una, una foto, os voy a enseñar, a de un perrito que nació. Oh. No sé si fue el año pasado. Oh. Pero el tamaño que, de un puño o sea, era cazadora la madre bueno y, no sé, y esta es una, una perrita que tuvo varios uno de ellos por lo visto no, no pudo salir adelante y se, porque pesaba 75 Ay, gramos tiene sí. 100 gramos o sea que tú imagínate que pones 100 gramos de jamón y en nada Ay, <risa> pues, pues, pues la perr- la pusieron en una cajita de, de zapatos con una toalla una, una botellita mono. que estaba como con agua caliente y ha salido adelante con 75 gramos ahora por lo visto es una perra súper feliz súper encantadora así que es que es increíble ¿no? que fue la naturaleza
1: yo la mascota que he tenido lo único que sabía hacer es dar la (risa) lata me mordía la
5: ropa, me mordía las manos,
1: se
5: avanzaba sobre la gente. Me
8: encanta, me encanta. El hombre de parece desolado. Sí, sí, está. Pobrecillo. Y teniendo cuatro ca- eh, chihuahuas, no sé, ¿qué tal se llevan entre
7: ellos? Pues fatal, o sea, no fatal, pero... <risa> partiendo de la base que encima son las cuatro chicas, o sea, que ah. es que, y con un carácter tremendo, o sea, la primera la tuvimos ocho años solita, cuando vino la segunda bueno. era como la ignoro, la sigo ignorando después de, de ocho o nueve años y así, o sea, se ignoran y además son muy territoriales su cama, su comida, su ¡Oh! tenemos unas luchas O sea, sí.
0: tenéis para las cuatro chihuahuas cuatro camas, cuatro comederos cuatro ropas Sí, cuatro...
5: prácticamente Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Madre qué mía. barbaridad Ni que fuesen perros españoles me Qué me barbaridad y, bueno,
6: y otra cosa que me han contado una, unos amigos que tienen un bulldog francés y un cerdito enano vietnamita y que cuando eh. tenían cuatro meses la familia se marchó a dormir Ay, y Cuando se levantan por la mañana... ¿Cómo huele? ¿Cómo huele Ay, aquí? ¿Cómo huele? ¿Qué pasa? Salen a la terraza y ven que una garrafa que de vino que tenían para, pues, pues, para hacer comida y tal no sé cual, había, se habían comido la, el tapón no. y la habían bebido gran parte del vino. Y tenían por allí al butón francés y al cerdo vietnamita por la casa con los ojos rojos y dando burros a otro. No, perdidos, el cerdo
0: y el perro veo dos. Oye, nos quedan cuatro minutos y yo estoy sufriendo porque. Porque yo quería las tortillas de tallo. De, de brócoli, brócoli pero oh, son súper
7: sencillas y muy rápidas y muy rápidas contar de, de conta. tallo de brócoli pues, o sea es que, sobre con sí, el rabo sí, y es que además es como queda nada para San Valentín eh, es una receta perfecta porque ya os digo que es que garant, o sea, puedes o conquistar o te garantiza el amor eterno porque verdad es verdad que podríamos haber traído ostras, caviar tal pero, pero ya os digo que el tallo del brócoli eh, eh, significa no, amor no, no eterno no no, no, es que lo que une el tallo del brócoli no lo separa <risa> 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 bueno y que nadie lo tire y sobre todo en las fruterías que no lo porque es súper rico y se pueden hacer cosas eh, muy ricas Bueno, como para que os hagáis una
0: idea, parece un arbolito el brócoli que ha traído es que es de bueno. la longitud del tallo, porque es, pueden sí. ser 10 centímetros de tallo sí, sí, de brócoli sí, sí. lo que ha traído, Sí,
7: sí, es sí, muy hermoso Tiene un pedazo un pedazo tallo Bueno, pues ingredientes para unas tortillas, que es para hacer rollo tacos así sí. Pues eh, vamos a necesitar 150 gramos eh, de, del tallo del brócoli ya rayado. que ahora os cuento cómo hacerlo mm. Un huevo dos cucharadas de almendra molida y sal simplemente con esos cuatro ingredientes vamos a hacer una cena ya os digo súper rica uh-huh. eh, el tallo eh, lo que tenemos que hacer es pelarlo vale porque la piel de fuera es muy gruesa y tiene como mucha fibra entonces lo tenemos que pelar con una si lo cortamos bien con una navaja y lo rallamos en un rallador o sea, super... pero se
0: pesa con lo de fuera o no, sin ello hay
7: que, los 150 gramos son ya con el tallo o Cortado. sea con el tallo ya rallado ¿Vale? Normalmente haces una crema de brócoli no echas el tallo Pues cortas dos tallos de brócoli Y tienes para hacer esta uh-huh. cenita eh, Bueno, una vez que ya lo tenemos rallado En un bol ponemos el, el, el tallo del brócoli rallado El huevo, las, la cuchar- las dos cucharadas de almendra y la sal uh-huh. Mezclamos bien y nos vamos a calentar en una sartén La engrasamos un poquito con un poquito de aceite de oliva Y le ponemos, cuando ya la sartén está bien caliente le echamos una cucharada, vale, con, con una cuchara obviamente, y eh, lo, lo vamos, lo, eh, la extendemos con la misma cuchara, vamos extendiendo para que nos quede finita y darle forma redonda. Y lo dejamos así a fuego medio entre 3-4 minutos hasta que se dore. Le damos la vuelta, esperamos otros 3-4 minutos y ya tenemos la tortilla hecha. Y ahora diréis, ahora hay que rellenarlo. Pues os voy a dar una idea de relleno, que es muy fácil y muy rica. Eh, Que yo las he rellenado con. Le he puesto una base de. ¿Ay, de qué? De rúcula, un Mm. poquito de aguacate, salmón ahumado y una salsa muy rica que se me da tiempo. Os la doy de yogur. Por cierto, el otro día leí que. que, O sea, yo no hago recetas eh, veganas, o sea, de hecho lo que sí intento meter es mucha verdura en las recetas, pero siempre acompañar de una buena proteína de carne. Tal es que el otro día leí un comentario, sí. eh, pues no, pues eso se puede rellenar de salmón, también de los solomillitos estos de pollo que los hacemos a la plancha los, o incluso terneras y en tiras le podemos poner al taco. Qué rico mm. y rápido la salsa de yogur mm. súper fácil. A ver, ¿cómo? en un bol eh, echamos un yogur natural o de soja o de lo que, que no tenga sabor, medio zumo de limón tres o cuatro cucharadas de aceite de, de oliva virgen extra, sal... Y cebollino cortado así, cortado finito. Lo mezclamos bien y es una salsa para acompañar estos tacos que ya os digo que quedan súper, súper ricos.
0: ¿Y son blanditos? O ¿Quedan gelatinos? gelatinos? Queda Ahora os
7: enseño este. Bueno, de hecho, esta lleva en una semana lleva un millón de reproducciones oh. la receta ah. y queda blandito. O sea, queda una tortilla blandita como las de maíz, estas rollo wow. mexicanas rico. Y es que os digo que quedan realmente ricas y que son súper versátiles. También las puedes, eh, no les pones sal y lo puedes eh, hacer para... Pues contadnos dulce. lo
0: que ha pasado con las tortillas de rabo porque es... San Valentín y es muy importante. Gracias a Paul a Sole Mayoli, seguimos, seguimos.
2: Estás escuchando fin de semana.
3: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slikting.
2: Hola, soy Conchita y para mí la radio es sobre todo compañía. Te subes al coche y ya sabes que no vas a estar sola ni un minutito. Os mando un abrazo gigante. 13 de febrero.
5: Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar, pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Si hazlo tú mismo, te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com Tú puedes. Parkside.
6: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales
5: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Los
4: mejores tomates, los de mi huerto. El mejor pan, el que me hago yo en casa. La mejor electricidad, la que me dan las placas solares de Solideo. Hazte autoconsumidor y genera tu propia energía con Solideo. Placas solares, baterías y aerotermia. Solideo.es. Es que no hay otra.
5: Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de Carola. La
2: información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta. Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de Cope.